0: Audycja specjalna Radio Paranormalium i Portal Infra przedstawiają Tajne testy nad Polską Witam w specjalnej audycji Radia Paranormalium Dziś zajmiemy się tematem szczególnym Od jakiegoś czasu do polskich ufologów napływają relacje o obserwacjach latających obiektów, które mogą, ale nie muszą być wytworem ziemskiej technologii czy to możliwe, że na naszym niebie ktoś testuje zaawansowane pojazdy? Czy wojsko skrywa przed nami jakąś tajemnicę? Jest z nami dziś w studio Piotr Cielebiaś, publicysta z portalu infra.org.pl, który opowie o spotkaniach z tego typu obiektami. Jest z nami także drugi pan Piotr, który w 2002 roku był świadkiem obserwacji obiektu, który... No właśnie. Czy mógł to być wytwór naszej technologii? Odpowiedź już za chwilę. Oddajmy głos Piotrowi Cielebiasiowi z portalu infra.org.pl
1: Witaj Piotrze. Witaj Marku, ja bym chciał również przywitać Pana Piotra. Witam, e witam, witam
2: serdecznie.
1: Świadka obserwacji dziwnego obiektu, który podzieli się z nami tym, co widział, jak i pewnymi swoimi refleksjami, które automatycznie się nasuwają i każą zadać nam sobie pytanie, czy to, co obserwujemy nad naszymi głowami, przynajmniej po części może być, no nie wiem, dziełem naszej, bądź też sojuszniczej technologii. Ale zacznijmy może od sedna, czyli od tego, co się panu przytrafiło w roku 2002. Była to obserwacja bardzo nietypowego obiektu, wpisująca się właściwie w cały ciąg takich obserwacji obiektów, które są opisywane bądź jako latające bumerangi, trójkąty, czy jak w pana przypadku coś w rodzaju latającego skrzydła. W tych wszystkich obserwacjach dżem jednak pewna anomalia albo też anomalie, które nie pozwalają jakby nam przypiąć tych relacji tak do końca do obserwacji jakichś tajnych wojskowych projektów. Panie Piotrze, mam teraz do Pana taką prośbę. Czy mógłby Pan przedstawić nam to, co Pan wówczas widział, a potem przejdziemy do dyskusji, w której naświetlimy pewne ważne sprawy?
2: Tak, jak Pan mówił, obserwacja była w 2002 roku, czyli dość dawno już, aczkolwiek zapadła w mojej pamięci chyba już na zawsze, bo nigdy wcześniej czegoś takiego nie widziałem i później już też nie. No może kiedyś jeszcze się trafi. Więc w 2002 roku spędzałem mój urlop u znajomych w miejscowości Szczuczyn, to jest koło Grajewa na Podlasiu. Pogoda była nieciekawa, od paru dni padał deszcz, duże zachmurzenie, właściwie pełne zachmurzenie, ale w końcu pewnego dnia przestał deszcz padać. No i był wieczór i około godziny 23, może trochę później, może to już było przed północą. Wyszedłem ze znajomymi przed dom, żeby zapalić papierosa. Nie padał już deszcz, było całkiem przyjemnie, rzeźko. I odruchowo spojrzeliśmy w niebo, żeby zobaczyć, chmury, czy są, czy, czy widać gwiazdy już. I nad nami pojawiła się taka, może nie pojawiła się, ale była przestrzeń wolna od chmur, gdzie było widać gwiazdy. Nie była to duża przestrzeń, tak by się niebo przecierało, że te chmury zaczęły ustępować pomału, kumulować się do góry w jakimś sensie. W każdym razie było pięknie widać gwiazdy, niebo było klarowne, jak to po dużych opadach, niebo było usiane gwiazdami w tym obszarze właśnie bezchmurnym. I patrząc na te gwiazdy zauważyłem, że że lecą jakieś światła. I powiedziałem tylko, leci. Ale nie wiedziałem, co powiedzieć dalej. Bo nie wiedziałem, co to jest. A było to na pierwszy rzut oka. Bardzo wysoko leciało. Gdzieś, tak jak później sobie to... Może nie, od razu. Od razu wiedziałem, że jest ogromne. Że jest wielkości co najmniej 10 samolotów pasażerskich. A wyglądało to jak takie złamane skrzydło. A taki, najprościej powiedzieć, można jakby długi prostokąt złamany w połowie pod kątem 45 stopni. Na każdym rogu tego obiektu było białe światło, mocne, jaskrawe, jaśniejsze od światła gwiazd. Na każdym rogu. I, i patrząc w ten sposób, że byłem prawie dokładnie pod spodem, nie miałem tego, tej różnicy spojrzenia kątów i było wyraźnie widać, że wszystkie kąty w tym obiekcie są kątami prostymi 90 stopni. Więc to był taki, jak to powiedzieć, Prostokąt złamany połowie, pod kątem prostym. W każdym narożniku światło, dodatkowo jeszcze na dłuższych krawędziach po dwa światła i na krótszych po jednym świetle. Wszystko było rozmieszczone symetrycznie, a wewnątrz było widać, że jest całkowicie czarny. A dlatego było widać, bo właśnie ta widoczność gwiazd była wprost idealna i ten czarny kolor, całkowicie czarny, było widać właśnie wewnątrz tych świateł, a te światła jakby były takimi obrysówkami tego obiektu. Wiedziałem, że ten obiekt za jakiś czas, krótki czas, zniknie w dalszej części za chmurami, dlatego starałem się zaobserwować jak najwięcej szczegółów i zapamiętać ten widok, żeby mógł potem otworzyć to sobie chociaż na rysunku, żeby potrafić to narysować. Obiekt poruszał się bardzo wolno, leciał z zachodu, na wschód, tak. Z zachodu na wschód leciał, ramionami rozwartymi do przodu. Czyli tak jakby wbrew logice naszej ziemskiej, że ostrym czubkiem się leci właśnie do przodu, leciał właśnie tym rozwartymi ramionami do przodu. No i niestety po krótkim czasie zniknął. Zniknął bez żadnego dźwięku, nawet nie było wiatru wtedy, także nie było wiatru y, nad miejscowością, nie było łuny wielkomiejskiej, także widok był naprawdę doskonały i zrobiło to na mnie ogromne wrażenie. Naprawdę muszę przyznać, że y, przez krótką chwilę może się zmienić światopogląd człowieka. Ja opowiadałem o tym zdarzeniu przez wiele lat już. Lud różnym ludziom i znam reakcję ludzi, są bardzo sceptyczni, na przykład, że to na pewno był klucz samolotu. No może i by było to technicznie wykonalne, ale pod warunkiem, że te 12 samolotów, które powiedzmy to światła by oznaczały, leciałoby bez silnika i do tego musiałby mieć rozciągnięte jakieś tworzywo między sobą, żeby zasłaniały światło gwiazd. Yy, no... Życzę każdemu, żeby chociaż raz w życiu takie coś zobaczył. I nie zależy mi naprawdę na tym, żeby kogokolwiek przekonywać, że to, co widziałem, żeby mi wierzył. I po prostu nie zależy na tym. Ja jestem szczęśliwy, że że mi się zdarzyło takie coś zaobserwować, bo nie było tam żadnej jakiegoś pola siłowego, samolot. No, obiekt nie wyleciał chmur, ty leciał naprawdę bardzo wysoko nad chmurami, no trudno określić tą wysokość, trudno określić bez punktu odniesienia, chmury były piętrzone, on leciał wysoko nad chmurami, tak jak to powiedzieć, no równo z gwiazdami nie da się tego powiedzieć na jakiej wysokości, minimalna wysokość minimalna, 10 tysięcy metrów jak samoloty latają pasażerskie wielkość 10 samolotów, to jest ta wielkość minimalna, jeżeli obieg leciał więcej, wyżej, no to mógł być dużo większy. No wrażenie niesamowite, to na pewno.
1: No właśnie, panie Piotrze, bo tutaj um, pojawiła się taka sugestia, że to mógł być jakiś klucz samolotów, no ale rany, kto, prawda, wykonuje takie
2: ewolucje jeszcze o tak późnej porze, prawda? Ale tutaj... No przede wszystkim cisza, absolutna cisza. Mhm. Samolot, obiekt płynął, płynął po niebie wolniej niż samoloty pasażerskie nawet.
1: I tutaj pojawia się od razu pytanie, co to mogło być, prawda? Bo to był obiekt ogromny, i teraz ogromny. i teraz jest taka sprawa, czy nasza ziemska technologia, nawet ta super, super tajna, która żyje sobie tam w wyobraźni wielu ludzi, jest w stanie coś takiego zbudować. Jak do takich spraw możemy podejść? Wiele osób skomentuje to następujące, że był to jakiś tam rodzaj super tajnej amerykańskiej technologii ze strefy 51, z którą nikt nie. Ma kontaktu i w tak, ogóle, o których dobrze. nikt nie wie.
2: Strefa 51 wiąże się właśnie z doświadczeniami z UFO. <śmiech> Chciałem zauważyć, więc może no być podobny w związku ze strefą 51. Natomiast e, technologia tego, sposób poruszania się, brak widocznych śladów pozostawionych za tym statkiem, nazwijmy to, brak śladów silników, brak głosów, po prostu statek płynął po niebie. Płynął jak no jak w wodzie u nas, powiedzmy. No właśnie. W naszej wodzie. O.
1: Bo to nie to wiem, lotne. czy nasi słuchacze to wszystko dobrze zrozumieli, ale mieliśmy tutaj do czynienia z przypadkiem, w którym obserwowany był obiekt, który nie dość, że miał ogromne rozmiary, poruszał się na wielkiej wysokości, to jeszcze tak jakby, jak tu pan już wspomniał, tyłem do spodziewanego kierunku lotu, tak? Czyli ramionami no do przodu. I teraz no pojawia, się, uh -huh, pojawia się pytanie, czy uh, gdyby nawet ktoś coś takiego zbudował z tych wielkich zakładów zbrojeniowych, to czy technicznie jest w ogóle możliwe stworzenie obiektu, który, no nie tylko, że się tak porusza, to jeszcze ma tak ogromne rozmiary, bo przecież pan powiedział, że to było minimalnie, prawda? Na tej minimalnie. wysokości no, 10 tysięcy.
2: tysięcy minimalnie. Ma...
1: A skoro ten obiekt był tak ogromny, to no, co prawda to była nasza obserwacja i tutaj y, chyba będzie nam trudno podać jakieś konkretne rozmiary, ale nie, nie oszukujmy się, że to nie mogło być nic normalnego. Wydaje mi się, że ta hipoteza o tym, że tego typu obiekty, a zaraz przejdziemy do kilku przypadków obserwacji czegoś podobnego z poprzednich lat, jak i spraw całkiem świeżych, niemożliwe, aby to coś było wytworem człowieka. dlatego że.
2: Natomiast, przepraszam, natomiast nie da się ukryć, że był to twór techniczny. Techniczny, mhm. równe kąty, równomiernie rozmieszczone światła, kąty, no nie dało się ukryć, że to jest twór Techniczny. Może no nie, A... nie nasz, nieludzki. Ale i... ja na pewno ja jakimś... jeszcze. Z... Zwrócę uwagę na coś, co mnie
1: strasznie zadziwiło. Pan powiedział, że. Bo to nie tylko leciało, że tak powiem, tyłem do przodu, ale też. posiadało taki kształt niezupełnie aerodynamiczny, prawda? Z naszego tak. punktu widzenia. Do
2: naszej atmosfery na pewno nie. Natomiast. I tam były kąty proste, mm. łącznie coś kąty zupełnie. proste. Mhm. Coś kuriozalnego, według Ja przyglądałem się przez te kilkadziesiąt sekund, nie odrywając wzroku od tego bo wiedziałem, że to jest coś, czego jeszcze nigdy w życiu nie widziałem. Dlatego mm -hmm. starałem się zapamiętać każdy szczegół tego. Nie słyszałem wcześniej o czarnych trójkątach. Dopiero niedawno zacząłem czytać na ten temat. A mi tak wróciło to z pamięci. Chociaż jak patrzę w niebo, zawsze mi to wraca. Czarne trójkąty, no, coś w tym stylu właśnie. Tylko, że to był właśnie taki, takie złamane skrzydła.
1: Właśnie. Jeżeli pan wspomniał o czarnych trójkątach, to przypomnijmy może naszym słuchaczom, że yy, właściwie po koniec lat 80 ufologia poznała pewien bardzo ciekawy typ obserwacji UFO w formie właśnie latających trójkątnych obiektów, których znakiem rozpoznawczym było to, że posiadały trzy takie intensywne światła na, na rogach oraz jedno w środku. Ale, co chcę podkreślić bardzo mocno, nasza dzisiejsza audycja ma na celu tak jakby pogłębienie tej tajemnicy, bowiem od kilku lat z Polski otrzymujemy bardzo, ale to bardzo podobne relacje na temat obserwacji UFO w kształcie bądź to bumerangu, bądź to w właśnie takiego latającego skrzydła, jak opisał pan, pan Piotr, bądź to trójkąta. Tylko, że w przeciwieństwie do tych obserwacji z tego 88, 9 90 roku, te obiekty są ogromne. Jeżeli tam mieliśmy do czynienia z obiektami rozmiarów, powiedzmy, konwencjonalnych, tak tutaj mamy do czynienia z czymś po prostu, no wręcz potwornym, co tylko potwierdza pana relację. Ale mm, chciałbym tutaj cofnąć się do kilku przypadków sprzed lat. Otóż y, słuchacze Radia Paranormalium oraz y, czytelnicy na naszego portalu znają zapewne historię obserwacji UFO z Arhus. Została ona nam przekazana przez kobietę, Polkę, która mieszka w Danii. Ona twierdziła, że zaobserwowała na nocnym niebie, również wychodząc na, na papierosa, przelot ogromnego obiektu w formie bumerangu, który jak twierdziła posiadał od spodu światełka, jakieś tam światełka, bardzo, bardzo słabo widoczne, ale jego znakiem rozpoznawczym były nie tylko potężne rozmiary, tak przekraczające zupełnie oraz absolutnie Rozmiar rozmiary jakiegokolwiek samolotu na Ziemi, ale przede wszystkim to, że ten obiekt wydawał się otoczony od spodu jakby jakimś kamuflażem, bądź polem siłowym. Ta relacja przypomniała nam o jeszcze jednej historii z Sandomierza z roku 2008, kiedy pewien architekt odwiedzający swoich rodziców, wychodzący z ich domu, spostrzegł na niebie coś identycznego, przelatujący z dużą prędkością doskonale widoczny na gwieździstym niebie obiekt posiadający od spodu punktowe światła, który również wydawał się być otoczony Takim właśnie polem siłowym. Kilka przypadków bardzo podobnych możemy znaleźć m.in. w archiwum Arkadiusza Miazgi. Tam też znajduje się jeszcze jeden przypadek prawie identyczny, czyli znowu coś ogromnego, znowu coś niewyobrażalnego z naszego punktu widzenia i coś, co się poruszało w zupełnej, zupełnej ciszy, przepływając przez niebiosa. Właśnie ten aspekt płynięcia, z tego co pamiętam, pojawiał się właśnie w, w relacjach większości tych ludzi, ale panie Piotrze, wróżmy do tej sprawy. Czy pan jest w stanie opierać się o logikę przede wszystkim, pokusić się o
2: taki osąd lub też wyrok, czyje to jest. Wie Pan co? Od razu zauważyłem, obserwując ten obiekt, że to nie jest coś coś naszego. Ja sobie pomyślałem wtedy, a jednak są, przylatują do nas, obserwują nas, chowają się za chmurami, żeby nie można było ich zobaczyć. No, gdybym był sam, może po jakimś czasie bym stwierdził, no coś mi się przewidziało, może to może to by jednak były samoloty jakieś, albo jakieś złudzenie, no, ale były ze mną jeszcze dwie osoby, patrzyliśmy w milczeniu przez te kilkadziesiąt sekund, nie odzywając się do siebie na ten obiekt i osoby te potwierdziły, że to, co leciało, to widziałem i niestety nie może to być nic innego tylko jakiegoś, jakiegoś typu obiekt latający jakiej, jakiejś cywilizacji, jakiejś, bo, no, no nie wiem, co więcej dodać mamy ten temat.
1: Marku, to samo pytanie skieruję do Ciebie, bo ja rozmawiając, lub też wymieniając zdania z kilkoma ufologami, między nimi z Arkiem Miejską, z Damianem Trellą, który jest związany z lotnictwem zawodowo, lotnictwem cywilnym, dowiedziałem się od nich czegoś, co właściwie tutaj już powiedział Pan Piotr, czyli, że niemożliwe jest, aby te obiekty były w jakikolwiek sposób związane z testami, no, bądź to wojskowymi, bądź też, trudno powiedzieć, jakimi cywilnymi? Czy, czy, czy możliwe jest w ogóle w Twojej opinii, że takie obiekty mogą być do czegokolwiek wykorzystywane? Czy w ogóle mogą mieć jakiś cel nawet militarny? To znaczy ja jakoś nie,
0: nie interesuję się za bardzo specjalnie techniką wojskową używaną przez Armię, natomiast wydaje mi Myślę, że raczej taki obiekt nie znalazłby militarnego zastosowania choćby ze względu na swoje, na swoje rozmiary. Ja tutaj sprawdziłem rozmiary takiego na przykład Boeinga 757, żeby jakieś porównanie mieć, bo tutaj Pana mówił, że obiekt był co najmniej miał wielkość pewnie. co najmniej takich mm -hmm. 10 samolotów. No wychodziłoby na to, że długość 400 metrów, szerokość 300 ileś. Taki samolot byłby bardzo trudny na pewno do manewrów.
2: Myślę, że nie mamy takich lotnisk nawet, żeby taki obiekt mógł startować w powietrze. No
0: właśnie, to lotnisko musiałoby być na, naprawdę bardzo duże wielkości, średniej wielkości miasta, żeby taki obiekt mógł wylądować w miarę bezpiecznie.
2: A dzisiaj mamy więc... wgląd Google Earth na całą planetę.
0: No tak, no na pewno takie lotnisko byłoby szczególnie w Google Earth dobrze widoczne, widoczne. Mhm. więc wydaje mi się, że raczej wojsko takiego z dużego, że tak powiem, użytku z takiego obiektu by nie miało, chyba, że to byłaby no, eskadra oczywiście. samolotów. No ale żeby eskadra, która, tak. Tak. Była, która potrafi przykryć no, skutecznie spory kawałek nieba jednak, no to też mi się nie wydaje zbyt prawdopodobne.
1: No właśnie panowie, ale mm, zwróćcie uwagę też na, na kolejną sprawę. W wojsku wszystko się miniaturyzuje, prawda? Mamy e epokę dronów, które są tanie i skuteczne. Po co byłoby komu tworzyć coś tak ogromnego, co jest praktycznie widoczne od razu, prawda? nie da się tego Jasne. zakamuflować. Teraz Nawet... też odchodzi się
0: z tego, co ja się przynajmniej orientuję, odchodzi się od pojazdów załogowych. No tutaj taki pojazd na pewno musiałby mieć załogę dosyć sporą, żeby, żeby kierowała nim.
1: Tak, ale jeszcze odchodzimy cały czas, bo tu krążymy wokół jakichś prawdopodobnych hipotez, ale zapominamy o, o tym, co było w przypadku pana Piotra i w przypadku innych świadków najważniejsze, czyli to, że ten obiekt był po prostu monstrualny. Ja może jeszcze powrócę do tej sprawy latających trójkątów, bowiem bodajże w roku 2010 lub 2011 nie jestem w stanie teraz powiedzieć, otrzymaliśmy relację od pewnego mieszkańca, bodajże Polski Zachodniej, który twierdził, że przejeżdżając w okolicach wsi Wików napotkał się wraz z innymi kierowcami, niestety od nich nie mieliśmy już żadnych relacji na obiekt w kształcie właśnie trójkąta, który dosłownie przemknął nad, drog nad drogą, tylko że tutaj on leciał bardzo nisko i tutaj był to obiekt, że tak powiem, wymiarów no, mikroskopijnych w stosunku do tego, co tutaj poznaliśmy z opowieści Pana Piotra. Ten świadek twierdził, że obiekt wyglądał na zbudowany z jakichś takich jakby kostek, prawda? Na pewno to nie było nic normalnego i, i poruszał się przy pomocy jakichś dysz. Ten mężczyzna napisał, że ta, ta dysza jedna wygląda jakby była uszkodzona. Obiekt po prostu przeleciał nad drogą i skierował się gdzieś tam nad pola i lasy. I tutaj możemy, prawda, sobie dopiero rozwinąć takie teorie, że to mogło być właśnie coś w rodzaju jakiegoś ogromnego drona, prawda? Jak na te standardy. Natomiast w przypadku obiektów, o których tutaj mówimy, trudno powiedzieć, żeby coś takiego wchodziło w grę. Ja pamiętam taką dyskusję między ufologami takiego starszego pokolenia, którzy są pewni, że UFO to jest tylko i wyłącznie dzieło człowieka, wytwór wojskowej technologii, no ale tutaj kieruję do nich takie pytanie, drodzy panowie, za jaką cenę, prawda? Takie testy mogą się odbywać, bo nie zapominajmy tu Tutaj o podstawowej rzeczy, taki ogromny obiekt, nawet jeżeli to jest obiekt testowy, niezależnie już od rozmiaru, przelatując nad obszarem zamieszkałym, po pierwsze, to tak jakby niweluje to podstawowe założenie, czyli to, że powinien być absolutnie tajny, oraz po drugie no, stwarza poważne zagrożenie,
2: prawda? No dokładnie, no nie wiadomo, jak mi słów, nie wiem co powiedzieć. To jest zagrożenie
0: chyba nie tylko dla lotów cywilnych i wojskowych też jakby nie było odbywających się nad miejscowościami, no ale też zagrożenie, podejrzewam, dla ludności mieszkającej na ziemi. Bo co by było, gdyby taki obiekt na przykład spadł na osiedle mieszkaniowe?
2: Nie wiadomo, jak te obiekty testy są się nie powiodły,
0: jest jakaś coś tam, coś jest źle, coś szwankuje i obiekt spada.
1: No, no właśnie, ale... Marku, panowie pamiętacie sprawę sprzed bodajże dwóch lat, kiedy awionetka runęła na dom, gdzieś tam pod Krakowem? Jaka to była wielka tragedia? Jaka to była medialna sprawa, no i sobie teraz wyobrażmy, że na przykład zwykły dron spada i, i, i coś niszczy. Także nie no, ale my to
2: rozpatrujemy tutaj w kontekście ziemskim tak, tak ale tego no, ale, ale zada... te obiekty są mm -hmm. zrobione. Może te światła, które widzimy, to jest jakiegoś pewnego rodzaju plazma. No tak są, możemy to sobie wyobrażać, a ta czarna przestrzeń pomiędzy tym, może też jest jakąś formą energii, niekoniecznie to musi być rzecz materialna, która by... No, ale to my tak rozpatrujemy sobie dzisiaj jako twór ludzki. Gdyby to był twór ludzki, to na pewno by nie było to takie fantastyczne, jak w tej chwili sobie to wyobrażam. I sprawiałoby to jednak zagrożenie i byłoby niebezpieczne, mhm. ale i, i fizycznie niemożliwe.
1: A jeszcze druga sprawa, o której chciałem tutaj wcześniej powiedzieć. Czy słyszeliście w ogóle kiedyś, żeby dron spadł na dom? Nie, dlatego tego, że wojsko jeżeli tego używa, to używa tego tak, że po pierwsze nie jest możliwe, żeby ktoś to widział podczas, prawda, jakiejś tam operacji, a po drugie steruje się tym tak, żeby potem nie musieć nikomu płacić odszkodowania, i wydaje mi się, że tutaj ta filozofia użytkowania tego sprzętu po prostu zaprzecza temu, co, co znamy z praktyki. I jeszcze jedna sprawa mnie intryguje, bo tutaj, jak mówiłem, pojawiło się dużo porównań do innych obserwacji, bo to oczywiście nie były tylko trójkąty Belgii, które jak przypominam były dużo mniejsze, ale to były też, to była też słynna sprawa z Phoenix z 97 roku, kiedy właśnie taki wielki obiekt według wielu y, mieszkańców y, miasta i okolic tam przeleciał, bo sprawa z Phoenix jest podzielona tak jakby na kilka etapów. Prawdopodobnie część z tego to jest, została wywołana po to, żeby tę sprawę zatrzeć i była po prostu y, y, wypuszczonymi przez wojsko flarami, a część y, ta bardziej kontrowersyjna mówi o tym, że wtedy rzeczywiście nadpuszczonej Pustynią przeleciał taki ogromny obiekt, bardzo podobny do tego, o czym pan mówi. Ale jeszcze jedna sprawa mnie intryguje, panowie. Zobaczcie, że coś takiego w zasadzie wchodzi w ziemską atmosferę lub też ingeruje w ten czy inny sposób na nasze niebo. I teraz jakiej odpowiedzi ze strony... Tutaj jakichkolwiek czynników możemy się spodziewać? Według mnie żadnej. Innymi słowy, panowie, czy jesteście skłonni uznać, że tego typu obiekty mogą być w jakikolwiek sposób śledzone bądź też nadzorowane przez ziemskie siły powietrzne?
2: No, z tego co słyszałem, to nie są raczej wykrywane dla radaru albo, albo nieznaczna ich ilość. A rodzaju różnych typów obiektów latających niezidentyfikowanych i ja mamy całą, całą gamę tutaj. Co obserwacja to różni się wielkością, kształtem, materiałem jakiego jest zbudowany na zasadzie przypuszczeń oczywiście, bo raz jest jakiś błyszczący, raz jest w chmurach, innym razem znowu metaliczny. No, ciężka sprawa. Ciężka sprawa była, żeby to obiekt, który obserwowałem, chował się w chmurach. Nie, chował się za warstwą chmur. Takie odniosłem wrażenie. Gdyby, był, gdyby chmur nie było, obiekt byłby doskonale widoczne, ponieważ światła były dużo jaśniejsze od gwiazd. No um... to to... Panie Piotrze,
1: może stwórzmy taką symulację, że gdyby Pan mógł się w bohatera hollywoodzkiego filmu science fiction i w momencie zaobserwowania takiego obiektu, no jak dalej potoczyłby się ten film? Czy uznaje Pan, że to coś może być zapowiedzią tego, że ktoś po prostu nadzoruje nas tutaj ze strony nie
2: całkiem, że tak powiem, ziemskiej? No są takie teorie, są, czytałem książki na ten temat, ale to czytałem niedawno.
1: Proszę o takie osobiste odczucie. Czy pan myśli, że to mogłoby być po prostu dziełem... Ja myślę,
2: że na podstawie odkrytych kolejnych setek czy tysięcy galaktyk przez nasze najnowocześniejsze teleskopy umieszczone na satelitach, myślę, że jest to bardzo prawdopodobne. I myślę, że to nie jest nawet jedna cywilizacja ale może być ich wiele. Dokładnie. Tak, tak sobie to mhm. tłumaczę na podstawie właśnie różnorodności tych obiektów latających. No, Natomiast dziwię się, że żadna z tych cywilizacji nie usiłuje nawiązać jakiegoś kontaktu, czy, czy udostępnić nam jakiejś technologii, podzielić się z czymś, bliżej poznać, no, ale myślę, że oni mają inny sposób kontaktu niż my to sobie wyobrażamy. Że porwania ludzi, wymazanie pamięci, taki nieinwazyjny sposób badania naszej planety i obserwacji, ale na zupełnie na innych zasadach. Bardziej bym się uchylał w stronę telepatii, w stronę jakichś mentalnych sposobów energetycznych. No tak sobie to można tłumaczyć, no bo no jeżeli kontakt jakiś jest, no chyba, że jest to wyłącznie nadzór. Chyba, że jest to wyłącznie nadzór nad tym, co się dzieje na naszej planecie.
1: Wie Pan, wydaje mi się, że tutaj chyba nie ma nawet możliwości, żeby jakaś cywilizacja, która jest starsza od nas pod względem rozwoju, techniki o te tysiąclecia mogła po prostu zejść i, i coś nam zaoferować, dlatego, że nawet z naszego punktu widzenia, takiego czysto ludzkiego, byłoby to coś zupełnie niemożliwego. No, proszę sobie wyobrazić, że my teraz lądujemy w Amazonii, gdzieś tam wśród jednego z tych plemion pierwotnych i ofiarujemy im na przykład laptopa. I co? Nic z tym
2: zrobią. Nic nie zrobią. Druga sprawa jest taka, druga sprawa jest taka, Ale że... Nie wykluczone, że miało to miejsce kiedyś w przeszłości. Tak, tak.
1: To jest zupełnie inna sprawa, natomiast... Mówimy, na skalne. Hmm? Mówimy eee. o, tym, o tym, co dzieje się teraz. Wydaje mi się, że ta chęć człowieka do nawiązania tego kontaktu jest przedwczesna, dlatego że być może oni po pierwsze tego nie chcą, a po drugie może mają jakieś powody. I to takie zupełnie, zupełnie zrozumiałe z naszego punktu widzenia. Po pierwsze, nie ingerować z tego powodu, że to wprowadziłoby w, w tym spolaryzowanym świecie jednak dominację pewnej grupy ludzi, która by była beneficjentem tego kontaktu, tak? Czyli gdyby na przykład, dajmy na to Chiny nawiązały ten Kontakt i gdyby one coś sobie z tego zyskały, no to jednak nie ukrywajmy, byłby problem dla świata, prawda? Albo gdyby inny kraj zupełnie z drugiego obiegu to otrzymał, coś, że tak powiem, jaką, jakąś wiedzę, to też zachwiałoby pewną równowagę. Po drugie, myślę jednak, że nie ma po pierwsze woli wśród światowych decydentów, po drugie, nie ma jednego środka, gdzieby mógł taki kontakt zaistnieć, no bo gdzie tak naprawdę? Po trzecie, oni wiedzą dobrze, że ludzie są uzbrojeni po czwarte, fakt jest też taki, że nie wszyscy są na to mentalnie gotowi, dlatego jeżeli pan tutaj powiedział o tym mentalnym aspekcie kontaktu, to ja się zgadzam, tylko że on się odbywa na bardzo, że tak powiem, zasadach takich drobnych kroczków, pewnego dojrzewania do jakiejś świadomości, no i ostatnia sprawa, dam tutaj takie porównanie, no, my się nie kontaktujemy z brówkami, nie zwracamy na nie uwagi, nawet jeżeli oni, one są wszędzie, one włażą do nas, jedzą nam cukier, prawda, jedzą nam cukier, a my nie czujemy w ogóle chęci ani potrzeby, żeby się z nimi komunikować, wbrew temu, że to są stworzenia, które tworzą jakby swoją cywilizację, prawda, zbudowaną z
2: kolejnych... Ale tam... no, nie da się ukryć, że ludzkość ma, jest daleko bardziej rozwinięta niż mrówki. To znaczy, no, ma zdolność abstrakcyjnego myślenia, a natomiast e, porównywanie do mrówek, no, raczej, no, takie nie na miejscu. Ale niech pan, ja...
1: niech pan teraz zobaczy, że chodzi mi tutaj o cele i, że tak powiem, o możliwe zyski, które ta cywilizacja miałaby z kontaktu z nami są po prostu zerowe. Do tego no, lepiej, lepiej, lepiej oglądać sobie jakiś rezerwat, lepiej oglądać sobie jakieś mrowisko, ale żeby się w nim, że tak powiem, babrać. Czasami włożą ten kij, prawda? I wtedy, wtedy dzieje się coś takiego, że ktoś ich zobaczy i wtedy tak są... Tak wszed... prowokujący przelot. Mhm. No właśnie, to, to czego pan był świadkiem. I wtedy są wszyscy wystraszeni, tak? I wtedy wszyscy o czymś mówią, ale potem znowu wracamy do, do mhm. punktu wyjścia. I wydaje mi się, że tutaj drzemie jakaś zagadka UFO w tym względzie, jak nie wszyscy rozumieją, czyli obiektów z innej planety, bo ja osobiście sądzę, że fenomen UFO ma kilka różnych korzeni i źródeł. Natomiast oczywiście to, to najciekawsze jest związane z tym pochodzeniem pozaziemskim, bo tutaj w tym przypadku tej pańskiej obserwacji, no chyba nie możemy mówić, że to było coś zwykłego, prawda? No
2: na pewno. To mhm. na pewno było niezwykłe i niezapomniane. Mhm.
1: Dziękuję panu za udział w dzisiejszej audycji, Równie, bo nie. to jest coś, co jest coś bardzo rzadkiego, żeby... Dlatego się
2: dzielę tym obserwacją. Mhm.
1: Świadek wykazał pokazywał tak dużą odpowiedzialność w zasadzie, że godzi się podzielić czymś, co dotknęło na pewno też wielu innych osób. Może
2: ktoś odnajdzie siebie właśnie w takiej obserwacji Dokładnie, przypomnie dokładnie. się, że coś takiego było.
1: I słuchając tej audycji, być może odpowie sobie na pytania, które sobie przez długi, długi czas zadaje. Także dziękuję panie Piotrze i dziękuję mam nadzieję, bardzo. że to... Mam nadzieję, że ta audycja sprawi, że pańska postawa, że tak powiem, rozmnoży się w naszym społeczeństwie i będziemy mogli dyskutować na te arcy ciekawe tematy, wobec których niestety jesteśmy nadal jak brówki z coraz szerszą grupą ludzi. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ja również bardzo dziękuję. W
0: dzisiejszej audycji poświęconej w całości przelotom zagadkowych obiektów nad Polską udział wzięli Iwelios, Radio Paranormalium, Piotr Cielebiaś, współtwórca portalu infraorg.pl oraz pan Piotr, świadek przelotu zagadkowego obiektu w 2002 roku. Radio Paranormalium i portal Infra dziękuję za uwagę i do usłyszenia.